0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. Olá, meus amigos, minhas amigas. Bem-vindos a mais um Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. Hoje nós vamos conversar sobre as desventuras de Hipólita. Luta contra a escravização ilegal no século XIX, com a professora doutora Antônia Márcia Nogueira Pedrosa. Antônia, é um prazer receber você aqui no Historicidade, muito obrigado por aceitar o convite. Mande aí uma saudação para os nossos ouvintes e aproveite se apresente a eles aí, fale um pouco sobre você, seus trabalhos.
1: Olá Marcelo, olá ouvintes da Historicidade, eu que agradeço, é um prazer conversar com você e participar desse programa tão bacana. Marcelo, eu estudo os temas das relações de trabalho, da escravização, da resistência por parte dos escravizados as lutas pela liberdade, desde antes da descoberta de Hipólita, assim, desde a graduação, na verdade. Uhum. É, e aí, depois da descoberta de Hipólita, eu fui somando a esses temas é, alguns outros, como o próprio tema da escravização ilegal, o que acabou me levando a uma aproximação entre a história e o direito. De Entendi. lá para cá, eu atuei como professora no ensino básico, no ensino superior. E também conhecer essas realidades de perto, né, ensino básico e ensino superior, me levou a a pensar... em atuar em ações que pudessem estimular o diálogo entre esses dois espaços, né, dentro do meu campo de interesses. E indo nessa direção, eu participei de alguns projetos de extensão, por exemplo, tem um que eu tenho um carinho especial, sabe, um verdadeiro (risos) xodó. Foi um projeto sobre a memória dos africanos e seus descendentes nos jornais do Rio Grande do Norte. Uhum e não se restringe ao tema da escravização ilegal ou mesmo o tema da escravidão mas ele ele abre é, para as diversas experiências desses indivíduos né um projeto vinculado ao LES da UFRN o LES é o laboratório de experimentação em história social uhum. e ele vai resultar num livro que já está bem encaminhado né é uma parceria também com outros dois historiadores Evangelista Fagundes e Aldiniz Medeiros. O legal, assim, nesse livro, Marcelo, é porque ele é direcionado aos professores do ensino básico. Assim, ah, Foi entendi. pensando essa, essa relação, essa aproximação.
2: Uhum, fazer uma ponte, né? Experiências.
1: Uhum. Eu dando aula no ensino básico, dando aula no ensino superior, fui vendo as necessidades do ensino básico. E quando estava no ensino superior, tentando... trabalhar em algo que pudesse ser útil dentro realmente do ensino básico. Então, esse livro é isso. A intenção é que as transcrições das fontes sobre as temáticas, né, no caso, a partir dos jornais e sugestões de como os professores poderiam usar essas transcrições em em sala de aula, no ensino básico, pudesse ou possam contribuir com o trabalho desses professores. Então, é um Hum, projeto que eu gosto, assim, e o livro já está bem encaminhado, acho que não vai demorar tanto para sair.
0: Excelente, vamos deixar aí, então, de sobreaviso (risos) nossos ouvintes para conhecer esse livro. Maravilhoso. E, Antônia, você recém se doutorou né, pela Universidade Federal do Ceará, né?
1: Sim, sim. Eu já trabalho, é, terminei o doutorado recentemente esse ano, na verdade, né defendi esse ano. Já trabalhando também o tema da escravização ilegal, mas trabalhando mais no Ceará. É, uhum. A escravização ilegal no contexto do Ceará do século XIX, e agora eu estou trabalhando em um projeto mais amplo também sobre escravização ilegal. esse é, Tem um outro assim, projeto uhum. que tem um apreço grande, assim, uhum. porque dentre eles esse é bem especial mesmo, assim, sabe? Um, Tenho é, atuado nele é, agora, né? Ele é sobre a escravização escravização ilegal no Brasil, é né? um projeto coordenado pela Beatriz Mamigonian, e ele, assim, tem sido uma, uma grande experiência trabalhar desse projeto, porque é um tema, a escravização ilegal é um tema que causa muita indignação, e, mas ao mesmo tempo é um tema ainda pouco estudado, então é verdade. um projeto bem relevante, sabe? Que ele, e inclusive,
0: é, sem querer te interromper, mas eu acho que já é interessante, porque a gente pode caminhar até para aqui para o nosso tema é, específico aqui, né? Hoje nós vamos falar da Hipólita e o subtítulo do nosso, do nosso papo é a escravização ilegal. Né? A gente tá, o, o, o ouvinte está aí, né, se deparando com essa expressão escravização ilegal, né? É, o, no século XIX existia a escravidão né? legal, por assim dizer, e a escravização ilegal que. Acredito eu, alguns de vocês que estão ouvindo isso agora podem ficar um pouco confusos como é que funcionava isso lá no século XIX, né, no Brasil imperial. Uh, Antônia, aproveita e conta pra gente, então, o que, que é, né? como é que, o que os estudos têm, têm revelado, é, como a gente pode compreender aí esse processo da escravização ilegal.
1: É, Marcelo, assim a gente pode encontrar o historiador assim, nessas as fontes que a gente estuda a escravização ilegal, como a gente está estudando nesse processo, são, são várias. Por exemplo, os jornais, assim, para pensar como o historiador trabalha o tema para começar. Nesse projeto, por exemplo, a gente está estudando processos judiciais, porque como se trata de algo ilegal, ele acaba aparecendo nesses processos. Por isso, a necessidade dessa aproximação com o direito... Certo. Então a gente trabalha com processos judiciais civis e criminais do, do Brasil todo nesse projeto. A gente tem processo do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, do Amazonas, do Ceará, uhum. enfim. E então, assim, para começar, o que, que a gente pode pensar? Porque em linhas gerais a escravidão é, todo mundo sabe assim, o que era mais ou menos, né? Mas certo. de fato é uma ótima pergunta essa sua, porque já a escravização ilegal não não é tão conhecida, assim. E e ela coexistiu, vamos dizer assim, com a escravização legal. A escravização legal foi legal até 1888, né? Ela foi oficial até a chamada Lei Áurea, né? Então, elas coexistiram. E, em 1830, a gente tem o primeiro Código Criminal do Brasil... E ele é inserido nesse Código Criminal um artigo que trata do crime de reduzir pessoa livre à escravidão. Então, não é que não ocorresse escravidão ilegal antes de 1830, mas a partir desse ano passa a ser crime. Então, inclusive com penas de 3 a 9 anos, assim, podia ser mais, mas porque não podia... O tempo de prisão não poderia ser menor do que o tempo de escravização. Mas, é, pensando assim, tecnicamente, o que, é que se configura a escravização ilegal, que eu acho que nessa lógica talvez é, seja a parte mais importante, assim, para facilitar o entendimento, é, por exemplo, te dar alguns elementos que caracterizam né, essa escravização ilegal africanos que foram trazidos para o Brasil após a lei de 1831 que instituía a liberdade né, para todos os africanos que entrassem a partir daquela data então isso a gente entende como ilegal. Pessoas descendentes de africanos que já nasceram livres no Brasil e foram escravizados posteriormente pessoas livres que foram raptadas para serem feitas de escravas, isso ocorria porque é pouco estudado. E também pessoas que foram escravizadas assim no cotidiano, Marcelo, assim dia após dia, nas relações domiciliares de trabalho. Essa foi a forma como Hipólita foi escravizada, ilegalmente, uhum. e também, infelizmente, como muitas pessoas ainda são escravizadas hoje, em pleno século XXI, assim.
0: verdade verdade. Então a gente está falando aqui de uma, uma, uma liberdade precária, né? especialmente para aquelas pessoas que, digamos, pelo fenótipo, poderiam ser identificadas como passíveis da escravização. né? Então, as pessoas negras, seus descendentes, elas viviam uma ameaça, um medo, talvez, né, constante, de, eventualmente, poder ser reescravizadas. A gente teve até casos de de revoltas, né, de pessoas que, que... que, p- pelo medo da reescravização, né, que, que se rebelam assim em cidades. Isso aconteceu bastante em vários em várias cidades por aí, Brasil afora, né. então é uma escravidão é uma liberdade precária, é isso. Né?
1: exatamente. e aconteceu inclusive em 1852 tem a Guerra dos Marimbondos, né,
2: uhum.
1: que foi motivada por esse medo da escravização. mas sim, você tem toda a razão, Marcelo o sustentáculo social da escravização ilegal e da rescravização está naquilo que os historiadores chamam exatamente de liberdade precária, que é uma condição vivida por essas pessoas, principalmente descendentes de, de africanos, assim uhum. principalmente. Então, mas por que que essa liberdade era precária? Principalmente porque havia, dentro da própria legislação, dentro da da própria norma jurídica brasileira, a possibilidade de você reescravizar uma pessoa. Então, isso também facilitava com que escravizações ilegais ocorressem. Porque a própria lei abria espaço para isso. Uma pessoa dificilmente teria uma garantia de que ela não voltaria ao cativeiro. E isso criava uma situação muito instável. Então, em nível coletivo, a liberdade era precária. Você não tinha só que lutar pela liberdade, você tinha que lutar pela liberdade. Uma vez conquistada essa liberdade, você teria que continuar lutando cotidianamente para manter essa liberdade, que talvez fosse ainda mais difícil. Mas isso variava. Isso no plano coletivo era, era... A liberdade era precária, mas se a gente pensar num plano é, individual e, e mesmo coletivamente, isso, var, isso variou no tempo e no espaço. Claro, vamos, uhum. vamos dizer assim, a liberdade era precária no Brasil todo, certo? Por causa da própria legislação que estava ali fundamentado, que regulava a escravidão na, na época, a escravidão legal mesmo, né? com a possibilidade de voltar o cativeiro. Mas pensando em Como isso variou no tempo e no espaço, por exemplo, no Ceará, para ficar um exemplo, em períodos de seca, a situação se agravava muito, a liberdade ficava muito mais precária, essa fragilidade aumentava. Por quê? Porque essa fragilidade da liberdade ela era intensificada quando havia uma fragilidade da vida material então pessoas desamparadas retirantes eles viviam uma fragilidade muito maior então isso ia alterando e aí por isso que a necessidade de estudar o Brasil como um todo entende entendi mas pensando também essas realidades específicas entendi corria um pouco diferente em cada lugar, embora uhum. fosse
0: precária em todo o Brasil, vamos dizer assim. É. Entendi, e aí até, você falando isso, eu lembrei do comentário que você fez há pouco, né, da, das relações que se pode estabelecer com, com os processos de, de escravização no pleno século XXI, né, que também tem relação com essa precarização da, da vida material, das relações de trabalho, né, e que vai fragilizando socialmente as pessoas, né.
1: Exatamente, Marcela. E justamente isso que, é, que acontece. Que inclusive foi o que aconteceu com Hipólita. Ela, uhum. é, a mãe entregou ela à madrinha, criança ainda, para estudar, e é, acreditando que ela teria, Hipólita teria uma melhor educação vivendo com a madrinha, e na casa da madrinha ela acabou sendo escravizada, assim, sintetizando um pouco. Uhum. E, e, e Hipólita. Assim, mas ela...
0: Uma realidade terrível. Todos os ouvintes, com certeza, se puxarem pela memória, vão lembrar de casos recentíssimos né, de de trabalhadores reduzidos à condição de escravizados. Hipólita. né? Vamos falar de Hipólita, então. né? Nossa personagem aqui hoje. Hipólita acabou de virar um dos dos personagens né, presentes na na, recém-lançada em 2021, Enciclopédia Negra, né, o verbete sobre Hipólita, foi baseado no trabalho da da Antônia. E e antes, né, você já falou um pouquinho da Hipólita, vamos vamos falar assim, como é que você estava lá como historiadora, fazendo uma pesquisa, e você encontrou a Hipólita? Como é que foi esse, esse encontro?
1: Então, isso foi... Foi lá para 2012, Marcelo. 2011. Faz, algum...
0: <risos> Faz um tempinho.
1: Faz um tempinho já. 2012, uhum. 2011 por aí. Certo. Eu, a época eu estava, eu estava desenvolvendo uma pesquisa sobre mulheres escravizadas. Como eu estava te falando, eu já trabalhava o tema da escravidão, mas não o tema da escravização ilegal. Certo. E aí, mulheres escravizadas que viveram no século XIX lá na cidade do Crato, né, Ceará. E lendo um jornal Araripe, chamado Araripe, publicado na cidade, procurando pistas né, sobre a agência dessas mulheres escravizadas. Então me deparei com uma matéria denunciando a escravização ilegal de Hipólita e me chamou muita atenção a matéria, porque porque era muito instigante. Além da história, a própria escravização ilegal, né, até então não, não tinha muito conhecimento sobre o tema, mas a própria narrativa me chamou a atenção. E eu continuei procurando, né? Uhum. Assim, assim, não parava uhum. de ler o jornal. Uhum. É, Para quem, interessante... quem, quem não
0: sabe assim, que não é historiador, e a gente quando vai investigar né, jornais, assim, sempre surgem tantas histórias, a gente fica perdido ali naquela quantidade de histórias que aparecem. É impressionante. Os
1: jornais né? do século XIX são incríveis, Marcelo.
0: Uhum. É
1: Inclusive tem muita fofoca. Você, é, não sei é, se você já reparou? Eu já, mas você, essa é a melhor parte. Nossa, você se tem sente. demais. <risos> tem fofoca demais. Você, você vive ali as intrigas é. das pessoas, os conflitos, as paixões. É, é muito instigante. É e é muito. lembrando, né, que a gente tem acesso a esse material pela Hemeroteca nacional, biblioteca nacional, a biblioteca pública. É, que oferece esses serviços online, gratuitos, e que a biblioteca está sofrendo ataques recentemente. Uhum.
0: Vamos defender, Mas... né? Defender essas instituições públicas que, que, que são riquíssimas, né? Riquíssimas.
1: Exatamente, Marcelo. Então eu continuei nessa leitura instigante, e aí eu me deparei com várias outras matérias sobre o caso, Marcelo, não era só uma. Certo. Eram várias, na verdade, por um longo período, quase toda semana a Hipólita estava lá, como notícia nos uhum. jornais, ou matéria que não voltada para notícia, mas ainda sobre ela. E, assim, realmente a narrativa era muito gigante. O próprio editor colocava assim, escrevia algo assim, esperemos pelos próximos capítulos dessa história. Ele Nossa. tratava como um folhetim, como uma novelinha, sabe? Uhum.
2: Entendi.
1: E, e, então, assim... E, o, e também a própria narrativa teve um, uma edição que foi toda dedicada a Hipólita e parte foi escrita em primeira pessoa como se fosse ela escrevendo é, na minha Deus. análise
0: olha que legal uhum.
1: é, na minha análise eu defendo que não foi ela quem escreveu ali que foi o Walter o Walter que, que a protegeu que foi curador dela curador era um espé- é, parecido com advogado os as pessoas escravizadas não, uhum. não podiam entrar na justiça sem o auxílio de uma pessoa livre. Então, é, essa pessoa livre que fazia o um papel um pouco de advogado era chamado de curador. E Sim. o Walter Martiniano foi o curador da Hipólita. Então, eu acabo defendendo que foi ele que escreveu, porque a narrativa dele se assemelha com a do José de Alencar, que é primo dele, são contemporâneos. Uhum. José de Alencar, escritor. Olha
2: só, então, sei, sei.
1: Ele, tem muita história tem que não muita, dá para contar muito detalhe tem, que não dá para desenrolar. agora tem que ler um o livro,
0: é, <risos> é, um livro tem um livro que nós vamos deixar o link aí para vocês conhecerem tem um livro da história da Hipólita mas vamos dar um, mais uns aperitivos aqui para o nosso ouvinte né é, a gente tem então você disse que ela foi deixado com a madrinha né para estudar nós vamos, vamos voltar né? é, a vamos Hipólita voltar. Hipólita nasceu livre eu e como é que foi então a trajetória dela?
1: Ela nasceu livre em 1823, num pequeno povoado, não deu para identificar o nome do povoado, mas ele ficava localizado às margens do rio São Francisco, no sertão e dentro dos limites da província de Pernambuco. Certo. E, mas retomando assim, a ascendência da hipólita, ela era bisneta de Geraldo, consegui ainda identificar alguns dos seus ascendentes, ela era bisneta de Geraldo, homem livre, neta de Antônia, uma mulher escravizada. Antônia teve uma filha que recebeu o nome de Maria das Dores, no caso que vem a ser a mãe de Hipólita, né? E nesse período em que a escravidão era não somente legalizada, permitida, institucionalizada, o estatuto jurídico de uma pessoa é era transmitido de mãe para filho, né? Então, certo. juridicamente, se uma mãe fosse escrava e tivesse filhos, esses filhos seriam escravos, pelo menos até a lei do ventre livre. Uhum. Então, Maria das Dores, a mãe de Hipólita, nasceu escrava. Mas, na pia batismala, recebeu a e se tornou a mulher liberta, Hum. Então, quando ela teve a Hipólita, e aí a Maria das Dores, mãe da Hipólita, casou-se com Francisco Pilé, um homem livre, uhum. e quando ela teve Hipólita, ela já era liberta. Então, por esse, por essa própria norma jurídica, princípio jurídico, vamos dizer assim, Hipólita já nasceu livre, porque a sua mãe já era liberta, entende? Era descendentes um descendente de, de, de africanos que foram escravizados, mas, que já, mas a Hipólita já nasceu livre.
0: Juridicamente livre.
1: Juridicamente livre. E a mãe uhum. dela nasceu escrava juridicamente, mas foi alforreada. Então ela passou de escrava para o estatuto jurídico de forra, de liberta. né? Uhum. E então a Hipólita nasceu livre, foi viver com a madrinha, é, foi batizada, enfim, a, a madrinha Joana Paula de Jesus, e eles se mudaram para Exu, e, e quando a, a Hipólita se mudou com a madrinha, Ana Paula, é, Joana Paula, e a filha da madrinha, Ana Paula, de Jesus, a Hipólita perdeu o contato com os pais, com o bisavô. Hum. E aí é que está o problema, que é um problema parecido com o de hoje, Marcelo, porque muitas dessas pessoas, que, né, elas perdem o contato com a família, e aí é que aumenta a fragilidade da vida, entende? Entendi. Então, ela, era, ela era
0: criança quando foi. Ela
1: era criança, ela era Não criança. Entendi. E aí se mudaram, foram todos para o Exu. Lá, a Joana, que era madrinha da Hipólita, enviou vô. E, e a Ana Paula de Jesus, filho da madrinha, se casou com o um proprietário do Crato. Crato e, e Exu. Crato é, é Ceará e Exu é Pernambuco, mas são cidades uhum. fronteiriças. Né? E aí... Quando Ana Paula de Jesus, filho da madrinha do Hipólita, e moravam todos juntos, ela casou com João Pereira no Crato, as três se mudaram e foram viver com João Pereira no Crato. E aí que começou a grande tragédia na vida da Hipólita. O João Pereira escravizou a Hipólita.
2: Nossa.
1: É e aí que começa assim, o grande drama. Ela ficou muitos anos assim, escravizada. É, 17 anos, sabe? Submetida uhum. à escravidão ilegal. E aí, nesse cativeiro, ela foi obrigada a se prostituir, ela, ela foi obrigada a casar com um escravo, ela uhum. teve três filhos, e, assim, foi uma, uma sequência de infortúnios, sabe?
2: Sim.
1: E aí, em 1856, a hipólita fugiu, foi uhum. até a delegacia do Crato, e uhum procurar justiça, né? Só que, adivinha, o delegado, ela não obteve muito isso lá, o delegado levou ela de volta para as mãos do João Pereira.
0: Considerou ela fugitiva.
1: É, exatamente. Então, ela fugiu novamente, agora com a ajuda de um homem livre chamado Galdino, que mais tarde ela veio a se casar, depois que viu o vô do primeiro marido, a Hipólita.
2: Uhum.
1: E, e então ela procurou o Walter, esse que eu te falei anteriormente. O Walter uhum. Alencar, o Walter Martiniano de Alencar e o Luiz Pereira Alencar. Dois irmãos. Olha só, Marcelo, eles eram primos legítimos do João Pereira. Os dois. Uhum. Ah, <risos> só, que, uhum. só que inimigos.
0: Inimigos, tá.
1: Inimigos, uhum. eles já disputavam conflitos por terra, por herança... Inclusive entendi. os próprios jornais. Um pouco antes, o João Pereira tinha é, registrado uma nota no jornal que se qualquer mal lhe acontecesse, a culpa seria dos irmãos. Então, já ali, é, publicando um seguro de vida ali. Entendi. O, o Twitter de hoje, né?
0: Sim, entendi. <risos> e
1: ficavam
0: se ameaçando nos jornal. É,
1: Exatamente. Ah, então é por isso... O Twitter da época, na verdade, aliás.
0: Então isso poderia explicar a repercussão né, do caso da Hipólita também, nos jornais, né? Sim, Além é evidente do drama que vai cativando leitores, essa coisa de tratar como folhetim, mas essa disputa política dos, dos, das Sim. familiar, tá, disputa familiar, né, tá, tá envolvida ali também. Então.
1: É, exatamente, exatamente, Marcelo, na própria tese, porque na tese eu, eu não <risos> estudei um caso, eu estudei a a hipólica no mestrado, né? e na na tese eu estudei a escravização ilegal, mas aí muitos, e muitos casos, não não trabalhei de forma individualizada. Então realmente pude pude perceber isso, que sempre que o escravizado tinha apoio de um adversário político ou inimigo do escravizador, ele tinha mais chance de ganhar. Ou fosse na justiça, ou ter uma repercussão maior nos jornais. E o interessante é pensar na agência desses escravizados, é é pensar como eles calculavam nas suas estratégias de procurar justamente alguém que não teria medo de enfrentar O escravizador, eu eu acho isso lindo, assim é sensacional,
0: porque às vezes a gente gente fala isso, aí alguém está ouvindo falar assim: ah, então eram os coitados, né? Os escravizados, coitados. Não, ao contrário, eles estão fazendo. A Hipólita, né? A gente pode imaginar ela fazendo todos os cálculos na cabeça Vou procurar o primo que é inimigo e vou causar, eles vão (risos) se matar lá e eu vou conseguir liberdade. Então é o cálculo, né? a agência.
1: Pois é, e ela calculou bem. A primeira tentativa foi errada, procurou o um delegado, que era uhum. amigo do, do escravizador. né? Então é outra, é outra coisa para a gente pensar, sabe, Marcelo? Porque uhum. era muito mais difícil para o escravizado lutar também contra o escravizador, porque, por causa dos recursos materiais que eles não tinham, mas também por causa de muitos agentes da justiça que estavam vinculados diretamente aos proprietários, entende?
0: Nossa, que novidade isso no Brasil, né? (risos) (risos) Mudou totalmente hoje em
1: dia. Infelizmente, não. (risos) Agora, é bom a gente pensar também, na na própria tese eu identifiquei isso, sabe, Marcelo? E Hum. e aí é bom. Não é assim que... Ah, não havia justiça nunca.
2: Não.
1: Que era era generalizada, que toda a gente da justiça, que havia um complô. Não, não não era assim. Exato. Tinha presidente da província que investigava, que procurava investigar. Tinha promotor de justiça que procurava investigar casos de escravização ilegal. Tinha juízes que atuavam, vamos dizer assim, aparentemente corretamente. Chefes de polícia... Mas também havia muitos casos de juízes envolvidos. Quando não ajudando na escravização ilegal, eles mesmos... É, escravizando. assim. É. Juiz, chefe de polícia, encontrei diversas denúncias na tese, de agentes da justiça envolvidos na, na escravização.
0: Não, e... é claro, eles têm que. É, tem aquela coisa de manter, assim, a, a justiça e, e os, os órgãos né, de fiscalização e tudo, tem que manter uma, uma aparência, pelo menos, né, de, 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 de equilíbrio. Né, de que... E tem, evidente, muita gente também que faz o trabalho direito, né, enfim.
1: É, tinha tinha de tudo, mas não dá dá para desconsiderar o peso que teve, a participação de agentes da justiça contribuindo com a escravização ilegal ou deixando de investigar, assim.
2: Entendi. Não é
1: um complô geral, mas... É, vamos dizer assim, é uma proporção grande o número que eu encontrei de juízes envolvidos, assim. Entendi. De ilegalidade, sabe? Não Entendi. só juiz, mas agentes é a é, agentes da polícia, da justiça, agentes do Estado como um todo, né é assim?
0: Entendi. E a Hipólita, vamos voltar para ela. Então, ela estava lá, ela já é, fez uma estratégia e colocou os primos para brigar, né? <risos> E, e continue aí contando para os nossos ouvintes como que foi.
1: Certo. Então aí ela foge de novo, né? procura esses primos, eles começam a brigar agora em torno dela e aí tem muita repercussão no jornal, né? E assim envolve envolve muita gente, uhum. muitas denúncias aparecem a partir da, da história dela, Marcelo, porque assim é, as pessoas iam lá se posicionasse, concordavam ou não com a liberdade dela, e aí denunciava mais alguém. Entendi. É, ah, mas assim, fulano também escravizou, fulana. Aí, assim, foi aparecendo um... elementos interessantíssimos daquela sociedade, que inclusive os próprios pô- protetores foram denunciados é, de cometerem violência contra libertos, até de... de contribuir em outros casos de escravização ilegal, entende? Então, assim, foi revelando um pouco da sociedade a partir do caso dela, entende?
2: Entendi.
1: E quase toda semana, o jornal era semanal, e quase toda semana ela estava lá. Quase toda semana mesmo, sabe? Era noticiado algo sobre ela. Só que tem... Um detalhe assim que eu acho muito muito interessante é a própria narrativa, aquela que eu te falei que que foi narrada em primeira pessoa, né? Assim, uhum. não não só essa, mas sempre tinha essa narrativa instigante, era sempre bem apelativo, apelativo no sentido de recorrer aos é, aos sentimentos de uma mãe, aos sofrimentos de uma mãe, entende? Sim, é, entendi. É, eu separei um trechozinho para ler para vocês, porque é muito interessante, é esse que narra, é, que é, é narrado em primeira pessoa, como se fosse a Hipólita falando, e é um pouco depois que ela consegue a liberdade, ela tá vivendo na casa do Walter e do, dos protetores lá em Exu, ela já se afastou do escravizador e aí é em 58, 1858, aí diz assim, como se fosse a Hipólita dizendo dois anos fazem Que livrei-me das garras de um tirano que me aviltava e oprimia. Dois anos fazem que sofro injustiças de algumas autoridades locais. Esperava, pelo triunfo de minha causa, para, com a expressão de riso, instruir o público das atrocidades porque me fez passar o homem mais desalmado que existe sobre a Terra. É é sempre assim. É, para instigar o público, sabe? Uhum. Todo mundo sempre muito interessado na história dela, mas isso já é depois que ela consegue essa primeira liberdade, isso já é depois que tem o, o primeiro resultado de liberdade para ela, na, na própria justiça, porque com a ajuda desses protetores, é, ela processou o João Pereira né, na vara civil e na vara criminal, por de reduzir pessoa livre à escravidão. Só que tem um probleminha aí, sabe, grande, Marcelo, porque como ela fugiu, e, e aí então ela foi procurar a justiça com a ajuda deles, só que ela foi sozinha. Os cinco filhos, e eu digo cinco porque eu tinha dito seis, mas a, 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 nessa época, um, ela já tinha perdido contato. Um dos filhos dela, o Paulo, é, o João Pereira, o, alguns anos antes, ele tinha levado o Paulo, filho da hipólita, para o Piauí, quando uhum. ele voltou, ele disse para a Hipólita que o menino tinha morrido lá, ele era criança. E certamente ele não morreu, entende? Certamente foi vendido, ele foi vendido exatamente. Então, é, provavelmente isso até estimulou a Hipólita a fugir, entende? E a, a procurar meios mais rápidos e imediatos de conseguir a liberdade. Então. O fato é que, quando ela fugiu, os cinco filhos que ainda estavam com ela ficaram nas mãos de João Pereira, ficaram sob a posse dele. E aí, isso foi um problema, porque ele começou a castigar, entende, severamente os filhos dela. Eles não
0: deveriam... Mas o que a justiça fez? Eles não deveriam ter sido libertos também, porque nasceram...
1: Sim, mas... Eles foram, mas tem um processo chamado... Tem um procedimento, aliás, chamado Depósito, Quando você começa uma ação na justiça, um processo judicial, no caso de escravizados, os escravizados têm que sair da posse legalmente. Eles precisam sair da posse do escravizador e eles têm que ir para um depósito. O o termo legal é é depósito, é por isso que eu estou usando esse termo. Esse depósito pode ser público ou privado. Público Hum. é na cadeia pública e privado é na casa de alguém só que isso tem que ser determinado pelo juiz. Então, primeiro da entrada no processo, até o juiz autorizar um depósito, indicar as pessoas, quem vai, onde é que essas crianças vão ficar. E até isso acontecer, o, o João Pereira castigou muito os filhos dela. Que Deu um tiro na Maria, uma das filhas dela. Que horror. Pois é. A Maria, mas a Maria sobreviveu, sobreviveu ao tiro, sobreviveu à escravização ilegal. É, logo, quando eu descobri o tema, né, que eu estava te dizendo que eu estava empolgada e lendo os jornais e descobri o tema da Hipólita, e foi paixão à primeira vista, né, assim, pela uhum. história de luta dela, a trajetória dela, a força com que ela lutou contra essa sociedade patriarcalista, entendo? Uma situação Entendi. tão desfavorável. Bom, aí eu mudei né, assim, o foco da minha pesquisa, imediatamente comecei a, a estudar a hipólita, a trajetória dela, e aí eu viajei também, tive que correr né, contra o tempo, Sim. e eu viajei para o Crato, Ceará, e para Exu, Pernambuco, para procurar né, fontes sobre ela nos arquivos, e Marcelo, hum. que grata surpresa.
2: E bastante surpresa
1: bastante coisa, mais que isso tinha gente, tinha... as pessoas conheciam a história de Polta estava na, na memória da população estava não está, está.
2: As, pessoas mor...
1: as pessoas que residem em Enxu, muitas pessoas conhecem a história de Polta pela memória antes do meu livro quando eu cheguei Ai, lá comecei Deus a conversar Deus. com as pessoas aí alguém falou assim para mim é... inclusive uma pessoa de lá falou assim ah, Hipólita, aquela que tinha um romance com o Walter, eu sei quem é.
0: <risos> que coisa. E assim, eu, uhum.
1: eu nem, nem esperava de jeito nenhum por isso, eu, eu perguntei, assim, porque assim, a gente é muito uhum. curioso, né, que é historiador, uhum. vocês uhum. Já ouviram falar uma mulher chamada Hipólita, era só assim... Para não perder, tenho... é, não, não perder a oportunidade de perguntar, mas eu não estava claro. esperando essa resposta. Eu fui procurar, foi processo no, 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 no fórum, entende? Assim, ver se eu uhum. achava documentos judiciais, era o que eu achava que iria encontrar, mas achei muito mais. E aí, porque eu lembrei disso em relação a Maria, porque é a filha da Hipólita, né? Quando falei disso, porque lá me disseram que que a bisneta da Maria vive hoje, hoje, na verdade, nessa época aí, vivia no Recife, estava viva e tudo, acabei não não a conhecendo, mas conheci lá em Exu outras pessoas que são prováveis descendentes da Hipólita também, né? E aí também, provavelmente, a bisneta da Maria está viva ainda e e talvez more no Recife.
0: Nossa, isso é uma uma coisa... Eu fico fico sem palavras. É maravilhoso. né? Assim, lógico, a história é muito trágica, mas a gente encontrar essas reminiscências, né? Essas essas pessoas estão aí, né? Essas histórias fazem parte da vida das pessoas. De reconstruir tudo isso. Toda essa história de luta, né? tão significativa, e você vê ela presente ali no cotidiano das pessoas, é é muito muito maravilhoso, é é maravilhoso porque a gente tem essas histórias em todo lugar, e a gente devia ter isso presente né, em em várias partes do país, né? a gente devia valorizar essas histórias de luta, né? por isso que o seu trabalho eu considero tão sensacional, né? trazer à tona, né, um, uma personagem, uma mulher no século XIX, mulher negra, né, que foi escravizada, que lutou pelos filhos, pela liberdade, é uma coisa... E, e, e eu, agora eu fiquei surpreso de saber isso, que ainda tá viva a memória dela na cidade, isso é muito, muito maravilhoso, parabéns.
1: Obrigada. <risos> é assim, é, é incrível, assim, a história dela, e é o que me fascina, é a força dela, assim, uhum. Ela lutar contra tudo isso, sabe?
0: Entendi. É, não, é maravilhoso, é inspirador. E aí é, a conversa vai muito longe, né? Mas infelizmente <risos> a gente precisa começar a chegar aqui num, num, num fim, né? É, a ideia aqui é, é só a gente dar um aperitivo, né? Porque as pessoas vão ter acesso ao seu livro e vão conhecer mais a história da a história completa da Hipólita. Mas eu queria, então, partir aqui para a assim, parte final da nossa conversa, é, pedindo para você fazer assim, as suas, suas considerações finais, né? É, ou contar o desfecho, contar mais da na narrativa que você quiser, assim, que você acha que é importante a gente falar aqui agora.
1: Certo, é, sobre desfecho, talvez possa valer a pena dizer que o João Pereira chegou a ser preso.
0: Ah, que bom. Que <risos> bom. Por pouquinho
1: tempo. Por pouquinho tempo. Não é tão bom assim, mas é alguma coisa. Naquele cenário, era muito difícil alguém ser preso por causa do crime de escravizar ilegalmente. Ele chegou a ser preso, ficou cerca de uns quatro meses preso em em
2: 1863.
1: O que é um indício de que ela conseguiu a liberdade porque senão ele não teria sido preso. Então... e Ela conseguiu casar com o Galdino, que também foi outro drama, também publicado nos jornais, porque dessa vez, o primeiro casamento, ele... Obrigou a, a casar, né nesse segundo ele proibiu e, e ela brigou. e O padre fez o casamento, mesmo assim. E não ah, foi com o Walter, foi com Galdino.
0: Uh-huh.
1: Mas... o Galdino. O
0: povo quis fazer a fofoca de que foi com o Walter, mas não foi
1: com o foi Galdino. Com Galdino. É, é. Sobre o Walter, eu não sei. Isso foi <risos> o que me disseram lá em Exu. <risos> Pelos documentos, eu não tenho esses indícios. Entendi. É, e aí, só que ele fugiu em 63 mesmo eu tenho a notícia de que ele fugiu da cadeia, e não deve ter sido uma fuga muito difícil de ocorrer, porque em 1867, né, vários anos depois, eu tenho a notícia de que ele ainda está foragido. Só que foragido, mas todo mundo sabe, o paradeiro, Marcelo, ele tá foragido na própria casa.
0: Entendi, que horror.
1: Assim, todo mundo sabia onde ele morava, morava na cidade, o delegado, todo mundo sabia. Então, mas, a gente não pode dizer que, que Hipólito não foi vitoriosa, porque, inclusive, a imagem do João Pereira nos jornais, até o fim da vida dele, ele morreu nesse ano, em 1867, Até o fim da vida foi como escravizador de gente livre, entende? Então sendo denunciado como foragido, mesmo não não tendo voltado para a cadeia, mas o jornal denunciava, olha, ele está foragido, ele está na casa dele, mas ele é um foragido, ele é um criminoso, ele foi indiciado pelo crime de reduzir a escravidão. Entendi. E a... A Hipólita acabou influenciando outras lutas, alguma luta pelo menos, outra mulher, Maria, lá em Barbalha, com oito filhos também escravizadas, essa escravizada pelo próprio sobrinho, é, ela a, acabou sendo estimulada pela história da Hipólita, assim, então tem uma repercussão muito, muito bacana nessa, uhum. é, que atinge outras pessoas, sabe? Entendi. Mas eu, eu acho que também é importante a gente pensar, Marcelo, para fechar, talvez, é pensar que a escravização do Hipólita, não só de Hipólita, mas de mulheres, a escravização ilegal de, de mulheres, não se encerrava, aquele crime não se encerrava ali, ele era reproduzido por meio dos filhos. A Hipólita foi escravizada, mas os seus seis filhos, a Maria, que eu estava dizendo que foi estimulada é, pela luta da Hipólita, foi escravizada. Oito filhos dela foram escravizados também. Isso era reproduzido pelos descendentes, entende? Assim, uhum. é, na tese eu identifiquei várias famílias, assim, gerações e gerações às vezes mais de 100 anos de uma família inteira, de várias gerações sendo escravizadas ilegalmente. Eu consegui é, fazer a, a ponte, entende? Até começar um processo. Às vezes levava. 30 hum. 50 anos para um para ter a abertura de um processo judicial para alguém reivindicar isso
0: uhum. mas a história da Hipólito então tem um sentido um, deixa para gente assim uma uma memória né de, de muita luta né
1: exatamente é isso que eu acho que vale a pena destacar essas pessoas elas elas lutaram elas procuraram a justiça mesmo a justiça não sendo sempre, nem sempre sendo imparcial, mesmo assim elas procuraram, algumas vezes elas elas conseguiram alguma justiça e elas brigaram por justiça, por direitos, por liberdade, elas encontraram várias maneiras no cotidiano, nos meios jurídicos, mas elas lutaram por elas, pelos filhos... E, e eu consigo ver mais mulheres lutando, é, Marcelo, e mais mulheres escravizadas também, e, e crianças.
0: Entendo. Mas é, é realmente uma história é, é impressionante, né, por todos os detalhes que você trouxe aqui para gente, é, e que, que levam a gente a pensar sobre diversos assuntos né, da sociedade no século XIX e da sociedade do século XXI né, também mas como você mesmo disse né a memória uma memória que, que, tem, que tem que sobreviver que é, que é uma memória da luta né e da, da persistência das mulheres aí pela lutando por pela liberdade pelos seus filhos pela vida né uma luta e eu destaco é, uma estratégia inteligentíssima né assim de, de, de saber o que fazer de como fazer Contra todas as opressões que não eram pequenas, né, digamos de passagem. Antônia, estou muito, muito muito feliz, muito feliz de ter conversado com você. Gostei muito né, do seu trabalho, da maneira muito agradável, né, na medida possível, como você fala. Acho que você tem uma narrativa muito muito boa de ouvir. E eu queria te agradecer né, por ter participado aqui com a gente hoje desse programa.
1: Marcelo, eu que agradeço, <risos> é um, foi um prazer enorme é, falar com você, é sempre uma alegria falar um pouquinho mais sobre a Polita, assim, eu acho que é, a história, histórias como a dela precisam realmente ser divulgadas, sabe, assim... Uhum. É, então, eu agradeço muito o espaço, gostei muito de conversar com você, sempre um prazer.
0: Igualmente, prazer te conhecer, conversar com você, eu tenho certeza que nossos ouvintes também adoraram. Como eu disse, vou deixar, nós vamos deixar aí no post desse episódio os links para todo o trabalho da Antônia, é, textos também que ela vai deixar sugestão para vocês conhecerem mais sobre esse tema, e é isso. Obrigado, obrigado por terem ficado até aqui, mas não vou embora que daqui a pouco eu volto com os recadinhos finais, tá? Até
1: logo. Muito
0: bem, pessoal. Estamos aqui, então, O encerramento dessa excelente entrevista com a professora Antônia Márcia. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Foi uma conversa que me deu muito prazer de fazer. Conhecer a história da Hipólita representa. Conhecer a história da Hipólita é muito importante porque a Hipólita e a sua trajetória representam a trajetória de luta de milhares, incontáveis pessoas ao longo dos séculos contra a escravidão. Então ela tem, além de de, de ser um representante dessa luta, né, é um representante ainda mais. é uma representação ainda mais significativa, pelo fato de ela ter lutado não só contra a escravização ilegal, mas também contra todos os outros obstáculos que a sociedade impunha e impõe a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Então é uma questão que é muito importante ser conhecida, que nós guardemos na nossa memória, é inspirador, é é um reflexo né, não só do passado, mas também de todas as lutas que acontecem até hoje. Luta pela sobrevivência, luta por melhores condições de vida, dignidade, trabalho, enfim. É uma história, então, que nós devemos carregar, conhecer e difundir. E eu espero, então, que que nós tenhamos cumprido esse objetivo de levar vocês a refletir sobre as questões que nós trabalhamos neste, nesta entrevista. Bom, se você gostou dessa entrevista, se você ficou aqui comigo até agora, com a gente, né, e quer participar do nosso projeto, quer ajudar o nosso projeto a crescer, você pode fazer isso de diversas maneiras. A primeira delas é você entrando no se tornando um patrocinador, um padrinho ou uma madrinha do nosso projeto. Basta vocês entrarem... No site www.padrim.com.br barra fronteiras no tempo padrim com m no final, ou então vocês vão no PicPay, no PicPay vocês vão encontrar a nossa página fronteiras no tempo, e lá tanto no PicPay quanto no padrim vocês vão encontrar diversas categorias de apoio, né? O PicPay assinaturas é após de 1 a 50 reais, que com, de acordo com a sua participação né? você vai ter acesso aí a alguns. Benefícios e participar conosco dos nossos papos no nosso grupo de WhatsApp. Eu aproveito essa oportunidade, inclusive, para agradecer todos os nossos padrinhos e madrinhas que têm nos honrado aí com a sua ajuda durante os últimos anos. E se você quer mandar algum comentário, alguma pergunta sobre este, essa entrevista, vocês têm aí o contato da professora Antônio no post do episódio no portal Deviante e vocês têm também a possibilidade de mandar um e-mail para a gente escrevendo para o Fronteiras no Tempo, Vocês também podem encontrar a gente no Twitter, com o arroba Front no Tempo, ou o meu Twitter, que é arroba Marcelo silva 79 Ou então, por fim, o Twitter do CA, que é César Agenor. Estamos também, evidentemente, no Instagram, com o Fronteiras no Tempo. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ficado com a gente até aqui. Divulguem aí esse episódio, compartilhem. Mande seus comentários. Muito obrigado de novo, um abraço e até o próximo. Historicidade. Vejo, encontro com vocês daqui a alguns dias no Fronteiras no Tempo. Um abraço. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br. Este programa foi editado por Trapcast. Edições e produções de podcast.